0: už každoročne počas letných turistických sezón zamestnáva študentov stredných a vysokých škôl ako lektorov a sprievodcov. Tí počas dvoch mesiacov každý deň sprevádzajú tisícky návštevníkov. Po expozíciách na hrade, ale i v Múzeu Ľudovej architektúry pod hradom ich sprevádzajú v niekoľkých jazykoch. Oťaž si odnášajú zážitky nielen turisti, ale aj samotní lektory. Mojimi dnešnými hostiami sú lektorka z hradu Ľubovňa Klára Zahorianová, ktorá tu už pôsobí tretiu letnú sezónu a bývalá lektorka pani Miroslava Poláková. Moje meno je Radovana Rabíková a ja vás vítam pri počúvaní už 5. časti podcastu Podcasto. Ára. Ahoj. A ja sa ťa spýtam hneď na začiatok, ako dlho už tráviš každoročné leto
1: na Hrade Ľubovne? Tak tento rok je už môj tretí, čiže som začala v roku 2019.
0: Ako si sa dostala k lektorovaniu? Niekto ťa k nemu
1: priviedol, alebo si, bola to tvoja vlastná iniciatíva? Tak ako každý som si začala hľadať brigádu už v tých 16. Určite som vedela, že nechcem ísť pracovať do reštaurácie, čiže nejaká čašnička alebo umývať riad a mám rada prácu s ľuďmi. Takže jediná možnosť mi vyšiel hrad a asi tak ma k tomu priviedla mamka, pretože to bol jej nápad.
0: Čiže mamky na iniciatíva, hej? Áno. nápad
1: a... Presne tak, hej, lebo som vyrečná, tak mamka to takto mamka to to využila, áno.
0: Čomu sa venuješ o voľnom čase? Lebo predsa len veľa, veľa lektorov, je taký, že možno aj ten vzťah tej histórii. Čomu sa venuješ ty? Aj teba to baví
1: ako baví? Alebo študuješ niečo úplne iné? Pracuješ niekde inde? Uh, študujem na štátnom gymnáziu, čiže mám všeobecný rozhľad, ale inklinujem skôr, skôr ku takej matematike, fyzike, ale mám rada aj biológiu, čiže nejaké prírodné vedy, ale skôr tá logika u mňa dominuje a školský dejepís veľmi ma nejako neláka, pretože to je také, že musíš sa teraz naučiť toto a toto z toho bude teraz spisonka ale práve takáto história, ako je na hrade ma veľmi fascinuje, pretože sú to naozaj živé de- dejiny, ktoré boli tu na v meste a naozaj sme toho boli súčasťou. A vo voľnom čase rada športujem, plážový volejbal hrajem, čiže <laughs> veľa športu, veľa pohybu, bicykel, plávanie, ale taktiež aj trošku umenie, pretože hrajem na saxofón a kreslím, čiže trošku aj v tom umení sa vyžívamej na hrade, pretože krásna architektúra, pekné pohľad. Pohľady. Čiže takto. Čiže ty si taká multifunkčná? Áno, presne. <laughs> Čiže matematika na hrade.
0: Presne tak, matematika, fyzika, to je moje. <laughs> <laughs> Aká bola pre teba najväčšia prekážka pri nástupe na sezónu do Ljubavňanského múzea? Čo, bola, čo z čoho si sa možno najviac
1: bála? Bad som sa nebala, pretože som veľmi odvážna a rada skúmam nové veci, nových ľudí, nové zažitky, ale asi taký najväčší môj problém je oblečenie. Tým, že mám cez 1,80 m a všetky baby sú mi po ramena u nás na hrade, takže oni majú taký výber šiat. Ja si dám šaty, mám ich pod kolená, hej, bežne baba ich má po členky a ako riešim to v pohode, dá sa to zvládnuť, pretože máme sukne, k tomu si dám košelu a ide to, ale naozaj najväčší problém u mňa je to oblečenie. Ináč v pohodke. Čiže
0: si si musela nájsť taký ten svoj
1: štýl. Štýl, hej, ale väčšina bab nosia šaty, ja nosím sukne, pretože je to trošku ináč vyzerá. Nie, je ti to úplne krátke, tak si povedem.
0: Pri nástupe na hrad si sa musela učiť sprievodné texty určite? A keď ja tak počúvam, tak pre teba je málo čo prekážka, tak mala si s tým problém? Nechcel sa ti to učiť, ale prečo si len matikárka, fyzikárka, tak bol to pre problém?
1: Tým, že som matematikárka, tak trošku logika a ja si pospájam nejako tie súvislosti, čiže nie je to až taký problém a pomohlo mi dosť aj to, že som sa bola pozrieť na prehliadku lektora, ktorý už tam bol druhý rok, tuším, alebo tretí. Čiže človek vidí, ako on to podáva, ako si spája tiež veci a predsa sa uč- či ľahšie, keď už viem, o čom rozprávam a taktiež nejaké grify som mu pochytala a prispôsobila som ich k sebe. Čiže sa to učilo už veľmi jednoducho.
0: Či možno také tie začiatky trošku sa oťúkať a potom už to išlo, išlo samé.
1: Tak áno, na tej prvej prehliadke ešte človek si musí utriediť myšlienky ale druhá prehliadka už išla ako po masle. Už sa to potom bavilo. Áno, samozrejme aj prvá.
0: <laughs> Ty si počas leta na hrade takmer stále Áno. Stredáte sa s viacerými lektormi, čiže asi vy sa stretávate najviac s tými navštevníkmi, predsa len ste taký ten prvý kontakt. Kým si sa už stretla, môžeš mi teda povedať o tvojom najlepšom návštevníkovi, môžeš mi to povedať o tvojom najhoršom, aká tvoja bola tvoja najhoršia skúsenosť a akí ľudia chodia na hrad?
1: Tak ja by som povedala, že tých 99,9% sú úžasní návštevníci, pretože naozaj si pochváľujú aj náš prístup lektorov, aj prehliadky, ale... 100 ľudí, sto chutí, naozaj nie každému to sadne, nie každý je spokojný, ale väčšina navštevníkov sú naozaj úplne super, sú spokojní. Stretli sme aj nejaké tie celebritky, napríklad rôzne koncerty sa organizujú, čiže je to super, napríklad taká Celeste Buckingham, ale aj za bežného dňa nejaký ten sajfa bol už pozrieť s manželkou. <laughs> aj rôzni športovci... Čiže to je to také nespočetné množstvo ľudí, ktoré vystretávate. Je to tak, stretávame aj kopu ľudí z ľubovne, alebo teda s nami chodia pozerať, čiže mm. rôzna škala ľudí.
0: To znamená, že ako musíte dostať aj pozitívne reakcie určite. Predsa však hovoríme o tisíckach návštevníkov, ako si ty povedala, tak každému vyhovuje niečo iné možno. Určite ste sa stretli s pozitívnymi reakciami, ale aj s negatívnymi reakciami.
1: Je to tak, prevažujú hlavne tie pozitívne, naozaj ľudia si pochvaľujú, aké máme pekný hrad, ako vidno, že sa snažíme ho nejako posúvať ďalej. Pochvaľujú si určite aj sprievody, teda výklad lektorov, samozrejme aj lektorky, <laughs> aké máme pekné, ale sú tu aj tie negatívne reakcie od niektorých ľudí, pretože... Každý to vidí inak, niekto má pochodených viacej hradov, tak už si aj porovnávajú. Niekedy je to také, že naozaj máme prehliadku každú polhodinu na našom hrade, ale niekto s tým nie je spokojný, ešte by chcel častejšie, že už mu je dlho čakať tú pol hodinu alebo štvrť hodinu podľa toho, mm. kedy príde, ale naozaj, naozaj sú to pozitívne reakcie. si zvolila radšej hrad a nie skanzen. Hrad z toho dôvodu, pretože ja mám rada ten kontakt s ľuďmi, ale je to aj na skanzenie, ale rada rozprávam, veľa rozprávam, čiže v skanzeniu by som sa možno tak nevedela prejaviť, pretože tam je menej toho na sprevádzanie. Tuším, kostolík sa sprevádza a ešte pár domčekov. Ten pár, pár domčekov sa tam sprevádza. Tak a naozaj my potom tom hrade prejdeme celý hrad, vyrozprávam sa a idem spokojná domov. <laughs> Koľko prehľadok absolvuješ za počas jedného dňa? Je to veľmi rôzne, ale podľa toho aj, kedy prídeme do práce, pretože máme smeny, ako chodíme, ale väčšinou sú to také tri prehliadky, niekedy sa stane, že vybehnú štyri, niekedy sa stane, že je zle počasie, malo ľudí chodí, alebo sú aj nejaké rodinky s deťmi, čiže nechcú ísť na sprievod, aby dieťa nevyrušovalo, čiže sa niečo aj poruší, ale fakt malo kedy. Ale bežne také tri prehliadky, dve je norma. Či dve, každý
0: deň absolvuješ minimálne dve prehliadky. Ano. Tvoje najhoršie zážitky počas lektorovania.
1: Aký najhoršie to, m- zažitky. M- m- Nemusí
0: to byť možno s návštevníkom, môže to byť aj úplne obyčajná vec, ale čo ty vnímaš také, ako také negatívum možno?
1: Negatívum podľa mňa náš hrad, ale ktorom ani nemá negatívum. V <súdň> každej myšlienke a skúsenosti naozaj sa dá nájsť niečo pozitívne, že nie je to niečo strašné. Najhorší zažitok podľa mňa sa nedá na hrade, pretože v každej myšlienke a skúsenosti sa vždy dá, dá nájsť niečo pozitívne. A na hrade na našom sa proste nedá <sík> <sík> takto. Ale možno najhoršie asi, keď prší na hrade. A tým, že máme šaty dlhé, namokajú, už je chladno, treba sa prezliekať, dažníky behať, alebo keď, keď náhodne začne pršať, že už sme v strede hradu, už spokladne utekajú s dažníkmi a burku počuť brutálne, dobre na hrade. Čiže je to pecka. Ale daži si asi taký najhorší nepriateľ. Najhorší
0: nepriateľ počas lektorovania, jasné. Myslím si, že možno divaka bude zaujmeť tvoj najkrajší zážitok na hrade. To si myslím, že mi my už budeš vedeť, skôr povedať ako ten negatívny, ale vieš taký mi taký jeden, si tu predsa už len 3 roky, tak možno taký jeden poľa teba top.
1: Podľa mňa top zážitok je po každej prehliadke. Keď sa rozlučím, s navševníkmi a častokrát je to aj potlesk, čiže to tak zahreje pri srdiečku, čiže môj najkračší zažitok je naozaj vždycky po prehliadke, tie super reakcie ľudí, ako vidím keď sú spokojní a to je podľa mňa najlepší zažitok.
0: A mám navštívnice nejaké proti vám vtipné otázky počas, toho, počas toho lektora, alebo predsa len ako každý z nás sa stretol aj my, aj keď sme sprevádzali, tak sme sa stretli uh, počas prírodu s rôznymi otázkami, s rôznymi vtipnými otázkami, ale myslím si, že u vás je to viac, vy, že vy možno viac sa s tým stretávate, že sa vás ľudia predsa len pýtajú, tak možno čo
1: by si také vedela mi? Tak každý lektor by vedel povedať niečo za seba, určite je to individuálne, ale ja mám najradšej otázky typu kedy. Sme pod vežou a hovoríme, neviem ako kto, legendu o tom, ako Morica sa dostal z vezenia tým, že Zuzanka prišla, opila hradnú stráž, skrila ho pod svoju sukňu a takto odišli z hradu a potom už sú tie otázky, či aj ja neskriem pod sukňu a takéto že máte fakt, akože, celkom zážitky počas ano, toho. Je veselo, lektorene. stále je veselo. <laughs> a teraz
0: sa otváral Barokový palác. Koľko trvá prehliadka pre vás? Akože, teraz je otvorený už Barokový palác, že tá prehliadka je dlhšia, ale tak v priemare, ako dlho vám trvá tá prehliadková trasa?
1: Prehliadková trasa tak podľa toho, koľko je ľudí. Je to individuálne. Keď sa ide s 20 ľuďmi, dá sa to stihnúť naozaj za hodinku 5-hodinku 10 a už keď je naozaj tá skupina väčšia, tak už to trvá trošku dlhšie do a polu je to zvládnutelné úplne.
0: Už aj teraz s barokovým palácem.
1: Áno. Bežne to bolo predtým do hodinky z prievody, teraz už to je do hodinky a pol. Čiže teraz vám trošku navyšil ten čas aj ten palát a takto. Áno. Učite si stretla
0: množstvo aj kolegov počas ktorovania na hrade. A určite si aj našla veľa e, kamarátov tuto na hrade. Máte asi aj dobre vzťahy, predpokladám, lektory. Áno, áno. Čiže to asi musí byť veľmi dôležité, keď chodíte do
1: práce a ste spolustredávate sa každý deň. Máš ty takých pár ľudí? Uh, nie je to pár ľudí. Podľa mňa my sme úžasný kolektív. Sú to všetci úžasní ľudia, ja musím povedať lebo s každým sa dá o niečom porozprávať, s každým si vieme nájsť nejakú debatku, o čom sa rozprávame, či už nejaké naše voľnočasové aktivity, ale kopu ľudí poznám, možno aj zo školy, alebo aj zo základnej školy. Kopu ľudí sme sa stretli, čo sme sa poznali z mesta, z rôznych mimo- voľnočasových aktivít, a stále je o čom, dokonca aj s pokladničkami vždycky máme o čom, s pani keramikárkou, ktorá predáva na hrade s pracovníkmi z bufetu. Čiže úžasný kolektív, skvelí ľudia. Čiže
0: už je tam taká lektorská, lektorská rodina počas. Lektorujete ako? Letné mesiace
1: alebo ešte aj...
0: V septembrí elektrorujete?
1: Teda Taká tá mňa, ktorý... klasika je celé prázdniny a ešte september víkendy, ale ja už som chodila vypomáhať v maji cez víkendy, na bráne som chodila kontrolovať vstupenky, čiže dá sa to aj trošku skôr, ale nie až tak intenzívne ako v lete. Čo tvoje plány do budúcnosti? Moje plány do budúcnosti ešte sú také trošku vo mle. Teraz idem do maturičn- maturitného ročníka. Čiže matura matematika samozrejme a dala som si biológiu, pretože vo fyzike sa veľmi nevidím a biológiu mám strašne rada, takže som to nejako takto sklobila a typujem, že to bude pedagogická. Čiže práca s deťmi, milujem deti, čiže ak prídu na prehliadku, je to úplne bomba. <laughs> Trošku aj prispôsobiť sa na texty, ale asi pôjdem študovať pedagogiku a učiteľstvom matematika, telesná výchova. A plánuješ niekde tu v okolí alebo chceš že niekde inde? Rozmýšľam, že to bude asi niekde ďalej ako pre show, možno nejaká banská bystrica alebo uvidíme, čo bude ešte. Či teraz, teraz maturuješ teraz sa to vlastne rozhodne, že čo bude ďalej. Klara, ja sa ťa takto na
0: koniec možno pýtam tvoj najvtipnejší zážitok počas tých troch rokov na Najvtipnejší,
1: uh, tak môj najvtipnejší zážitok uh, je asi určite s našou hranou kostrou Edom, náš zatúlaný turista, ktorý nepočúval taký klasický deň, klasický čas, kedy príde navštevník, kontroluje sa mu vstupenka, takto sme stáli na bráne, ľudia po nadvori a z renesančnej veže, čiže oproti vstupnej bráne, máme Eda a zrazu spadla kostra ruky. Boli to naozaj rôzne reakcie, zhrozený výkrik, zrazu smiech, ale tak prechádzala jedna pani, zamyslela sa a pozrie na nás. No, ruky sa tu rozhadzujú, ale keby aspoň niekto očkom po mne hodil, tak kto to bol vrchol? Alebo dokonca aj, stražili sme aj dieťa na brane, rodičia nám nechali spiace dieťa v kočiari a to tak, že nechám vám tu kočia, dobre? A my, že však dobre v pohode, my sme tu, postražíme, vyberte si také veci, naozaj čo potrebujete, peňaženka, doklady. Dobre, ale dieťa vám tu necháme. Tak sme sa pozreli na seba, že aj hey, hej, dieťa určite. Zrazu pozrieme do kočiara, tam dieťa. Spí, nechali nám číslo, ale tak z vážnou tvárou pozerajú na nás, že keď sa zobudí a bude zlá, vtedy volajte. Keď sa zobudí, je to v pohode. Čiže... Čiže už ste stražili dieťa. Áno. Ale najväčšia sranda je v tom, že Anička sa nám zobudila, popozerala sa a tak sa pozrela na mňa. Ruky hore, že chce ísť na ruky. Zobrala som ju, položila hlavu na rameno. Spokojná, rodičia prišli. A v ten deň, možno o hodinku, prišla pani so psíkom. A psyky nemôžeme pušťať na hrad. A sme jej vravili, že však v pohode postražíme, môžete ísť na prehliadku vratíte sa a si zoberiete nie, nie, to psyk to je jak babetko to vám tu nemôžem nechať a tak sme sa pozreli na seba vybuch smiechu, samozrejme na brane všetci pozrejme, no pani keby ste vedeli už, že už sme dieťa dneska stražili mm-hmm. <laughs> ale nie, na mne zostal psík išiel naspäť preč
0: čiže naozaj sa stretávate s rôznymi ľuďmi s rôznymi vtipnými zážitkami áno, určite dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor bolo to, bol to veľmi milé, veľmi vtipné No a ja sa budem tešiť, ak ťa uvidíme ešte niekoľko rokov tu na nahrade počas leta.
1: Určite plánujem ešte zo prí Áno. Super. <laughs> Ďakujem aj ja.
0: Pôsobia na Hrade prakticky už niekoľko rokov a nevždy boli sezóny ako dnes a začiatky boli ťažké ako takmer všade. Na diaľku sa mi podarilo spojiť s dlhoročnou lektorkou, ktorá na Hrade sprevádzala návštevníkov od roku 2001 do roku 2013. S časovej vyťaženosti mi však poskytla len písomný rozhovor a bol naozaj veľmi zaujímavý. Pani Miroslava Poláková pracovala na hrade dlhých 12 letných turistických sezón a jednu zimnú, víkendovú. Okrem toho, ako sama tvrdí, vypomáhala pri archivovaní novinových článkov, organizovaní podujatí, hrála v hradnom divadle, chodila na partnerské služobky do partnerských múzeí a na rôzne veľtrhy na hrade strávila väčšinu prázdninových dní často aj 12 hodín denne a našla si tu veľmi veľa priateľov Moja otázka smerovala k jej štúdiu no a dozvedel som sa, že študovala na 8-ročnom gymnáziu a neskôr na univerzite Konstantina filozofa v Nitre učiteľstvo angličtiny a geografie Hoci rada hovorila o histórii turistom, zo všetkého najviac ju bavili turistika a jazyky Splnilo sa aj mnoho cestovateľských snov a ako mi povedala navštívila Kubu, Oman, Maurícius, Svetý Tomáš a princov Ostrov, Náhorný Karabách, Arménsko, Kyrgysko, no momentálne sa učí Arabčinu. Mirky som sa pýtala, čo vnímala ako najväčšiu prekážku pri nástupe na hrad a odpovedala mi veľmi podobne, ako Klára. Na svoju vysokú postavu mala problém nájsť služobný kostým, časom to ale vyriešila ušitím si vlastného. Podobne to bolo aj so sprievodnými textami. Prvé roky je lektorovania ani nebolo z prievodných textov. Lektory sa učili jeden od druhého. Až po dvoch rokoch po nástupe, teda v roku 2003 začali historici pracovať na príprave textov k novým expozíciám. Starši lektory tiež zapisovali svoje poznatky obohatili texty o svoje know-how. No a, a Mirka mi povedala, že prvý, úplne prvý text bol o veži a hornom hrade, kedy si to bolo iba 10 zastávok a okruh sa začínal od brány pokračoval cez východný bastión potom rondel Vstupný barokový bastión, následne sa išlo po ochodzi až k barokovému palácu, neskôr po schodoch, do vozovne západného bastiónu. preši sa kazematy, kaplnka, studňa a záver bol pri mučiarni. Prehľadka pred 20 rokmi trvala 30 minút, niekedy, keď za rozhovor správali aj 40 minút, no a počas svojho lektorovania si odniesla z hradu zážitkov a pozitívnych reakcií. Ako sama povedala, toho dobrého bolo oveľa viac ako toho zlého. Vybrala som preto aspoň jeden krátky príbeh od Mirky. Medzi moje obrúbené vtipné zážitky rozhodne patrí návšteva luxemburgského veľkoknežaťa. Dnes už ich šľachtic bol aj vtedy pán v rokoch. Nevládal chodiť a azda ani nevnímal poriadne, čo sa okolo neho deje takže z nejakého sprevádzania v angličtine vzýšlo. Vyviezli ho autom až pod barokový palác, no nik z ochránky sa nemal k činu pomôcť mu vystúpiť. Vítacia jednotka lektorov stala v pozore, nevediac čo robiť. Okolo šiel pán vedúci technickej správy v monterkách aniž nič netušiaci, o pôvoli návštevníka, odložil kosačku do kúta, vytiahol milé veľkoknieža z bavoráka, pritisol si ho na spadným letom spotené tričko a pomohol mu vystúpiť až do salóna. My sme stúhli, lebo chvíľku predtým skončila pani ceremoniérka, rýchlu inštruktáž, ako sa úctivo chovať, ako blízko možno stať, čo smieme, čo nesmieme. Kontroly nám pozreli, asi aj pod cukne, či nie sme ozbrojení. No a pán Veľkomožný však sotva dosadol, dožadoval sa spomínaného pracovníka, aby ho na vece, no proste kamoši. Následne opäť, počas jednaní a podpisov, upadol do letargie, z ktorej ho nevytrhol ani fakt, že pánu historikovi Filipovi, ktorý celú akciu nemecky viedol, nejde tvori čampanské. Keď všetci sme boli zvyknutí sa v kritických okamihoch obracať o pomoc k pánu Kastelánovi, dnes už riaditeľovi, ani vtedy tomu nebolo inak. Ten chcel raz výnimočne ostať inkognito, no inčie mu neostávalo pri pohľade na naše zúfale tváre, len v žabkách a kraťasoch nakráčať do spoločenskej miestnosti. A situáciu zachrániť. S gráciou strašu otvoril, my sme si vydýchli, ale ako sa predtým bublinky na všetky strany natriasali, špunt vyletel oblúkom do protiľahlej steny a o vlások minul obraz spravodlivý súd. Taká pamiatka, mimochodom dnes obraz spravodlivý súd visí v expozícii Jana Zámojského v novootvorenom barokovom paláci. Taká pamiatka, taký originál. Ďakovné modlitby sa zdvihli k nebu spolu s našimi zrakmi a v ceremónii sa mohlo pokračovať. Toto bol príbeh pani Miroslavy Polákovej, bývalej lektorky. Ja je touto cestou veľmi pekne ďakujem, že nám poskytla tento milý a zaujímavý písomný rozhovor. Počúvali ste piatú časť podcastu Podkásel. Moje meno je Radovaná Rabíková. No a nezabudnite si nás odoberať na vašich podcastových aplikáciách. Ja sa na vás budem tiež na budúce.